0: سلام من بیجن هستم و شما به پادکست قنده گوش میکنیم <تصفيق> روقه تا غلی ذاتم نی اگه خوش کردی رفت مدقاتم بیا مستم با روی ای سرک می خوانه از زندگی که نداره درک جو باشه کیفم تو کوکه برن بیت کلاشه سر کنیم دم بعدم بطلی چله این استق قصه سین ولا کاری فیلم پرنوشهوت استم نا خط فقر اختلاف اجتماعی تخسیر تو که خوش جن شدم هم بسم الله ذواللہ هست و خط تو باف یا که اگه صلاح تو بر که پای شده اگه خوش جگرم خون انار این اپیزود با رحمان حسینی صحبت کردم رحمان تولید کننده پادکست رادیو اکسپورت و رادیو شب های کابل هست و دانشجوی اقتصاد. رحمان اونقدر خودشو خوب معرفی کرده و به سوال های من جواب داده که ترجیح میدم اصلا نه مقدمه بگم برای این اپیزود و نه چیزی به حرفای رحمان اضافه کنم پس این شما و این رحمان حسینی از سوئد
1: سلام به برواچ های خوب کرونوس و شنونده های عزیز پادکست قنده خوشحالم و باعث افتخارم است که اینجا در خدمت شما هستم خب بیژنجان چند تا سوال برای فرستاده و ما هم سعی میکنم که در حد توان خود جواب سوال ها رو بدم خب سوال اولی بیچنجانی است که خودت را معرفی کن. خب من فکر میکنم که سخت در این سوالی که میشه از یک نفر پرسید که بپرسی خودت را معرفی کن. من رحمان حسینی هستم، گوینده و یکی از سازندگان پادکست رادیو اکسپورت و رادیو شاپای کابل. تحصیلات خاصی هم ندارم، فعلا دانشجوی اقتصادم تا ببینم که بعد چی میشه. پسری هستم اهل افغانستان متولد دهه 70 در قرب تهران که کرج بزرگ شده و فعلا در سوئد زندگی میکنم اما ای که اصالتا اهل کجاییم سوالی که خودم هنوز جوابش پیدا نکردم روی کاغذ قانونا و رسما اهل سوئدم اما خب زبان مادری من سوئد نیست ایران به دنیا اومدم اما در ایران اطبای بیگانه خطاب میشم. مادر و پدرم اصالتا اهل افغانستانند اما خودم با تمام رسم و رسومات و فرهنگ افغانستان غریبه‌ام. چند وقتی هم هست که سعی می‌کنم بهش فکر نکنم و هر که پرسیدن اهل کجایی، شاملو به و بگم گستره‌ی بیمارزه جهان. در ادبیات علاقه‌مندم، شعر و داستان و رومان و کلن هر چیزی که مربوط به ادبیات باشه. گاهی وقت‌هام چیزای مینیوسم در قالب شعر یا داستان کوتاه اما خب خود نه در حد شاعر میدانم نه در حد یک نویسنده صرفا از روی علاقه می نویسم یک نوشته ای هم دارم در قالب شعر سپید که ابیات آخرش وصف حال خودم است نوشتم که چشم که باز کردم در آغوش نامادری بودم همسایه کفالتم را بر عهده گرفته بود درست مثل نامادری های در قصه ها با من نامهربان بود گریختم در آغوش مادر سوم حالا او با من مهربان است اما آغوش او هم بوی قریب ها را می‌دهد در سوال دوم بیژن از من خواسته که تجربه زندگی خود در ایران بگم ایران برای من درست مثل یک نامادری نامهربان بود هم خاطرات خوب دارم در دا ایران و هم خاطرات بد بذار از کودکی شروع کنم و بیام بالا از وقتی شروع کنم که برای اولین بار فهمیدم و تا دوم دو دبستان تمام دوستایی من بچه های ایرانی بودند که اون موقع خود ما هم نمیدانست و و اونا هم این موضوع رو نمیدانستن من معمولا می رفتیم سر کوچک که در مسیر نونایی محللم قرار داشت وای میتصادیم و بچه های افغانی که می اومدن نون بگیرن یا از نونوایی برمیگشتند می میگرفتیم زیر کدک نونشون رو میگرفتیم پولشون رو میگرفتیم و خلاص اذیتشون می‌کردیم. و او دوستای ایرانی من تعریف می خاطرات تخیلی که مثلا افغانی ها بچه دوزدند افغان... افغانی ها آدم کشند و از این دست خاطرات و همین باعث شده بود که یک نفرتی درون ما رشد کنه نسبت به افغانی ها یک روزی که سر کوچه وایستاده بودیم در کمین یه بچه بخت برگشته ای افغانی اونجا به طور ما خورد که داشت از نونوایی بر می گشت یه نگرفتیم انداختیم زمین با اون دمپای های روش پریدیم و همان بچه بودیم دیگه مثلا 7-8-9 ساله بودیم و وقتی که داشتم این بچه رو میزدیم می با دوستای خوب این پرگشت از ما یک حرفی زد که خوشکم زد پرگشت بهم گفت تو خودت افغانی چرا مره میزنی و من هم که اینگار فش ناموس بهم داده باشن بدتری رو گرفتم زیر مشت لگت میزدومش و همچنان که می و داد میزد و من افغانی نیستم من افغانی نیستم ای پسر برگشت بهم گفت تو اگه افغانی نیستی چرا محرم بابا بات میایی هیات افغانی ها؟ و یک لحظه ما فکر کردم نکنه ای راست میگن نکنه واقعا من افغانی باشم چرا ما محرم میریم حیط افغانی ها؟ اما خب اونجا جلوی دوستای رانی ایرانی خب در اویخ وردم گفتم نه ما, هیت ها نه ما میریم مسجد وقتی رفتم خونه از بابای پرسید پرسیده ما افغانی ایم بابایی چپ چپ بیم نگاه کرد گفت آره و اصلا انگار دنیا روی سر خراب شد اون خاطراتی که دوستای ایرانی م تعریف میکردن مدام توی ذهن تکرار می شد و از خود خو می پرسیدم که یعنی ما آدم کشیم ما افغانی ها یعنی بچه دزدیم واقعا و باعث شد که یک افسردگی شدیدی گریبانگیر در همون کودکی در رد شدن ازش خیلی برای من سخت بود اما خب دوستای ایرانی خور کلا گذاشتم کنار و کم کم کشیده شدم به سمت همون جامعه کوچیک مهاجرین افغانی که در شهر ما بود کم کم دوستای افغانی پیدا کردم و کلا رابطه ما با بچهای افغانی خوب شد و گذشت و سال 83 شد که آموزش و پرورش ایران بچهای افغانی رو در مدارس دولتی ثبت نام نکرد و اون موقع دیگه من و دوستای افغانی خود مجبور شدیم که بریم به مدرسه خودگردان. داخل اون خودگردان محیط بسیار سمیمانه از مدارس دولتی ایران بود چون همه بچه های افغانی بودیم، دختر پسر همه با هم قاطی بود. اون ناشیانه ای که در مدارس جریان داشت اونجا نبود. و یک محیط کاملا دوستانه و سمیمانه بود بین بچه ها، اما گاهی اوقات همسایه های ایرانی با پلیس تماس می که اینجا یک مدرسه غیر قانونیه و وقتی پلیس می اومد اون معلم های مدارس خودگردان که اکثرا بچه های نیمه تحصیل کرده افغانی بودند، دانش را یا از در پشتی فراری می دادن یا از رو پشت بوم یا قایم می‌کردند توی هموم دستشویی زیرزمین، حتی توی کابینت های که چی که پلیس یک بچه هش ساله را به جرم درس خوندن، که حق مسلم هر کودکی در دنیاست دستگیر نکنه. و خلاصه گذشت و ما در بیرستان رسیدیم که اله ماشا الله من ما که بخوام مشتی نمونه خروار برای شما یک خاطره تعریف کنه ما یک معلمی فیزیکی داشتیم در دوره در بیرستان که به ترکی درس میداد و خب من اصلا زبان آزری رو بلد نبودم یک روز بهشون گفتم که آقا من اصلا نمیفهمم شما چی میگید میشه به فارسی درس بدید، برای اولین بار با من فارسی صحبت کرد و فقط یک جمله گفت. گفت برو ترکی یاد بگیر. و من هم از ترس شنیدن دوباره همین جمله از مدیر هیچ وقت نرفتیم این موزی رو به مدیر بگم. و همینطور سه هم یک ماشین پلیس میومد ما سه چهار تا بچه افغانی رو سوار میکرد و میرفتیم پاسگاه پاسکار رو تمیز می کردیم و تهدید می که اگر نیاید ما شما رو فرسیم اردوگاه فرسیم و اردوگای اسکربادم که قشنگ حکم هولوکاست قرن سویکم را داره و از آشویتس هم فقط یک اتاق گاز کم داره. البته بعدها دست روزگار منو رو به اسکربادم انداخت و اردوگای سفید هم قسمت شد رفتیم دیدیم. دفعه اولی که خواستم کوچاقی از ایران خارج شوم لب مرز ترکیه نیروهای سپاه مرا گرفتند و او مسیر مشقت آور دیپور شدن که مرگ و زندگی تنها اسمیت بود رو کاغذ که اگر زیر کوتک میمردی فقط یک خط کشیده میشد روی اسمت. اسمت خاتم زدند و چقدر زجرآور بود که تو زندگیت را اینقدر پوچ ببینی و ببینی که زندگیت هیچ ارزشی نداره و این فشار روحی برای ما به شدت زجرآورتر از اون فشار جسمانی بود که روی موارد بود. حالا چه گرسنگی بود، چه کتکایی که میخوردیم. مثلا من یادم میاد که در پاسگاه ارومیه در یک سلول 6 نفر بودیم. و روز یه دونه نون خشک به ما میدادن و یک شیره آبی بود داخل سلول که در طول روز اگر گوش نمی شدیم هم آب می خوردیم اگر تشنه نمی شدیم هم آب می خوردیم و خلاصه دیپورت کردند و ما یه توفیق اجباری هم شد همونطور رفتیم افغانستان و سرزمین مادری را دیدیم ببین اروین یالوم یک حرفی داره که میگه انسان در شرایط بد شروع به ساختن یک آرمان شهر درون ذهن خودش میکنه اونجاست که وطن اصلیشه. اکثر بچه های افغانی در ایران افغانستان را درون ذهن خودشان تبدیل به آرمان شهر می که من خودم شخصا یک همچین کاری می کردم هر وقت یک تبعیزی یک رفتار نجات پرستانهی بر علای همه هم شد ناخودآگاه بر می به اون آرمان شهری که درون ذهنم بود کشوری به نام افغانستان که من اگر اونجا بروم دیگه هیچ نجات پرستی هیچ تبعیزی بر علای همه هم نخواهد بود ما که رفتم افغانستان این ارمان شهر با خاک یکسان شد در اون ذهنم ببین در ایران ما با یک لحن لهنه توهین‌آمیز افغانی صدا می کردند رفتم کابل با همون لحن ایرانی صدا می‌کردن یا ایرانی گگ یا زوارک یک اصطلاحات توهین‌آمیز نسبت به کسانی که در ایران به دنیا آمدن بزرگ شدن و حالا مهاجرت کردند دوباره به افغانستان خب فرقش چیه هر دو طرف میخوان که تو را پس بزنن و بهت یادآوری کنن که تو بی تو متعلق به هیچ جایی نیستی نه سرزمین ما دارید نه جایی که توش به دنیا آمدی و بزرگ شدی خب سرآخر، با رویی که دو طرفش سرخ استی دو طرف از دو طرف مرز ایران و افغانستان مجبور به در جان خریدن خطرات مهاجرت به کشور سوم میشی سال 2015 در اون هیاهوی بحران مهاجرت یک مصاحبه از یک مرد سوری در لب دریای اجاد ما که خبرنگار ازش میپرسید چرا زن و بچه‌ها به خطر میندازی مرد گفت ببین، در این راه 99 درصد احتمال مرگمه هست اما در صد 100 درصد احتمال مرگمه بود. یعنی در این راه پرخطر 1 درصد احتمال بیشتر زنده موندنم هست. من فکر میکنم که دقیقا برای ما همین طور بود. با چیزایی که دیده بودم با چیزایی که تجربه کرده بودم خطر غرق شدن در اژه و مدیترانه برایم خوشایندتر بود از هر روز تحقیر شدن در هر دو طرف مرز در جایی باشم که متعلق بهش نیستم خب برای من بهتره که اونجا رو ترک کنم و ما با این تفکر از ایران خارج شدم این مختصر تجربیات زندگی ما در ایران بود که کامل اگه بخوام بگم ساعتها طول می کشن. از نشات پرسی سیستماتیک در ایران هم که میشه باز هم ساعتها حرف زد از نداشتن حق تحصیل برای کودکان گرفته تا مسدود شدن کارت های بانکی و اجازه نداشتن مسافرت آزاد به هر جایی. فکر کن، بیست قرن 21 در ایران مناطق افغانی ممنوع هست. اصلا به اسم تهو این مناطق فکر کنید. افغانی ممنوع یعنی چی؟ دیگه نمیدانیم اجازه ای نداشتن حق پیوند اعضای بدن یعنی رسما بمیر، دیگه پرداخت هزینه های گذاف برای هر چیزی حتی برای نفس کشیدن تحت عنوان عوارض شهرداری افغانی داره پول پرداخت میکنن دیگه این اواخر هم که حتی نمیتونن بیلیتی مترو بخرند و هزاران قانون نجات پرستانه مزهک و مسخره دیگه باش بریم سراغ سوال سوم بیژن که در رابطه با قومیت و زبان ما پرسیده. من از قوم هزاره هستم و همونطور که میشنوید زبان مادری من فارسی است البته این لحجه ای که من دارم تلفیقی از لهجه های هزارهگی کابلی و تهرانیه است این تلفیق هم مختص نسل هردم به یک جای ماست یعنی هر لحظه تو یک جایی و این لهجه هم درست مثل خود ما از زندان جغرافیا فرار کرده و نام مکان رویش نیست اما بحث قومیت افغانستان خیلی پیچیده است ادعا و درگیری سرش خیلی زیاده و انصافاً تبعیض ناشیانه هم بر علیه برخی از قومیت‌ها همین هم در جریانه. به نظر من حتی سرود ملی افغانستان هم مشکل داره. دهی دا سرود که به زبان پشتو هم هست یعنی به زبانی که تمام مردم افغانستانی زبان بلد نیستند. اما تمام پشتو زبانان فارسی رو بلدن و اینکه چرا به زبان پشتوآ من نمیدانم واقعا و این سرود شروع میکنه تک تک اقوام افغانستان نام میبره آقا من یک بچه هفت ساله در مکتبه و هر روز سر صف این سروده میخانم دیگه از همون بچگی متوجه های قومی در کشور میشه میبینوم که خب ما هزاره ایم فلان همکلاسی من پشتونه اودوست من تاجیکه و در ناخداغاه من از بچگی یک حس تفاوت قائل شدن بین خودم و بقیه ثبت میشه کلن افغانستان متشکل از اقلیت هاست ها اقوام خیلی زیادی در افغانستان حضور دارند ولی چهار قوم اصلی و بزرگ افغانستان اینان قوم هزاره، تاجیک، پشتون و ازبک و خوب گفتم هزاره این و چون مذهب بالای 90 درصد مردم هزاره شیعه است جز اقلیت مذهبی هم حساب میشن و بهای سنگینی هم در طول تاریخ به خاطرش پرداختند هم به خاطر شیعه بودند هم به خاطر قومیت بیشتر مردم هزاره در مناطق مرکزی و کوهستانی افغانستان زندگی می‌کنند. سرشماری رسمی و دقیقی هم در افغانستان وجود نداره که بخوایم میزان دقیق جمعیت هر قوم مشخص کنیم. ولی برای هزاره‌ها چیزی حد فاصل 9 تا 25 درصد از جمعیت افغانستان را می‌تونیم تخمین بزنیم. در درواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 یک نسل‌کشی سیستماتیکی توسط عبدالرحمن خان که پادشاه وقت افغانستان بود، بر هزارها هزاره ها را افتاد و حدود 60 تا 70 درصد مردم هزاره را قتله ها یا به عنوان برده با کار گرفت یا فروخت. عبدالرحمن خان با تحریک مردم بومی که دک منطقه مشترک با مردم هزاره زندگی میکردن مثل کوچی ها یا همه اشایر شروع به قتل عام هزاره ها کرد. میگو فینا شیه از هبند شیه ها هم, هم کافرند. برید اینا را بکشید چراگاه ها و زمین مال کشاور تا همین امروز هم درگیری هزارها با کوچی ها ادامه دارد در مناطق بهسود و ولایت میدان وردگ به علمای مذهبی او زمان هم پول میداد تا برای علیه هزارها فتوا صادر کنند و مردم بیشتر تحریک کنند برای علیه هزارها همون زمان هم بود که هزارها مجبور به فرار کردن شدند و رفتن مناطق کوهستانی که تا همین الان هم همونجا ساکنند او دوره یک از هزارها مهاجرت کردند سمت شمال شرق ایران که ده همین استانهای خوراسان امروزی ساکن شدند و الان اونا مدارک ایرانی دارند و ایرانی هم محسوب میشن دیگه بعد از او هم تمام پادشاهها و رئیس جمهورهای افغانستان همون رویاره در پیش گرفتند حالا یک ملایم ملایمتر یا همونقدر شدید یا حتی شدیدتر الان شده که تو کتاب تاریخ افغانستان ورق بزنی یک کلمه از هزاره نمیبینی از تاریخ افغانستان محوی شدیم ما. البته هزارها تاریخ نگارای خودشون دارند دارن مثل فیض محمد کاتب که منبع موسقی هم هست در تاریخ افغانستان. در تاریخ محاصر افغانستان هم باز هم هزارها مورد تبعیض قرار گرفتند از حمله و زایشگاه بگیر تا سهمیه بندی دانشگاه برای هزارها در همین چند سال اخیر، در همین امسال، در همین چند ماه اخیر، در روزهای اخیر، همین امروز و در آینده هم همین ها ادامه خواهد داشت. زمان مجاهدین هم دو تا حزب بزرگ هزاره حزب وحدت و حزب حرکت فعالیت داشتند که در ارتفاع از همین هزاره بودند و هویت خودشان می جنگدن. هنوز هم فعالیت دارند این احزاب، اما خب خیلی شاخه شاخه شدند و مخالف و موافق زیادی هم دارند. و در همون دهه 70 هم بود که یکی از استوره مردم هزاره عبدالعالی مزاری معروف به باب مزاری ظهور کرد که حزب وحدت بود زبان مردم هزار فارسیه با لحجه هزارگی البته خود ای لحجه هم زیر مجموعه های زیادی داره مثلا قزنیچی ها با یک لحجه صحبت میکنن، دایکندیوالی ها با یک لحجه مناطق بهسود با یک لحجه و سایر مناطق که لحجه منحصر به خودشان دارند ولی تفاوت چندانی با هم ندارند حالا این زبان فارسی هم داستان داره واسه خودش در نه؟ افغانستان دو تا زبان رسمی داره دری و پشتو دری هم که یک اسم مندراوردی و جایگزین زبان فارسیه در تلویزیون هم یک بار به زبان فارسی اخبار میگن یا تبلیغات ها آگاهی های بازرگانی یک بار به زبان فارسی و یک بار به زبان پشتو البته خود من شخصا با کلمه دری حالم کنم خیلی ها میگن دری یک زبان مستقل از فارسیه ولی من قبول ندارم میره وقتی یک زبان مستقل حساب میشه که دستور زبان و دایره های لغات مخصوص به خودش را داشته باشه. دری و فارسی از ها از 99 درصد شبیه هم دیگن. حالا او یک درصد هم تفاوت بین لحجا حساب میشه. مثلا او یک درصد اختلاف بین لحجه شیرازی با تهرانی هم هست ولی این بگیم که شیرازی یک زبان مستقل از زبان فارسیه. او یک است، دری هم یک است. در بهترین حالت میتونه بگیم دری؟ یک گویش خیلی بزرگی که زیر های مختلفی داره مثل لهجا کابلی هزارگی یا هراتی اما خب شخصا با واژه دری اصلا حال نمیکنم و فکر میکنم یک, یک چیز من درآوردی و کاملا علکیه الان دعوای سر فارسی و دری در دا افغانستان من فکر میکنم که میخوان دریر از زبان فارسی جدا کردن کم کم بگن که ما زبان فارسی ایران قبول نداریم و شروع به جایگزین کردن کلمات کنند و تا چند سال دیگه اصلا خبری از زبان فارسی در افغانستان نباشه یک جور تفرق اندازیه به نظرم نمونش هم داشتیم همین سلاح دانشگاه و پانتون پا سال 92 در پارلمان افغانستان یک دعوایی شد سر بررسی قانون تحصیلات آلی در تا پیشنهادی دولت فقط کلمه پاهنتون را استفاده کرده بودند بعد یک بلند شدن گفتند پس دانشگاهو چرا از زبان پشترو استفاده میکنید این باعث نابودی فارسی دری در افغانستان میشه و باید دانشگاه هم در کنار کلمه پاهنتون باشه که به نظر من چندان بیراه هم نمیگفتن بعد یک دم بلند شدن گفتند نه اصلا دانشگاه کلمه دری نیست این کلمه از ایران وارد شده و یک کلمه بیگانه محسوب میشه و تصویب ای در قانون اساسی با نام دانشگاه در کنار پا مخالف با ماده 16 همه قانون اصاسیه که گفته اصطلاحات علمی و اداری ملی باید حفظ شود. ربطش هم, هم نفهمدم دقیقا با این ماده که مانده بود همدیگره تیکپاره کنند تا پارلمان بخدر دو دوتا کلمه. حالا تو کل زبان در نظر بگیر ببین چی میشه. همین الان زبان فارسی داره به قهقرا میره در افغانستان دستور زبان رو به نابودی املای کلمات وحشتناک مشکل داره یعنی اگه یک کتاب فارسی که در افغانستان چاپ شده رو بخونی خندت میگیره اصلا اگه بخوای تذکر بدی یا تصحیح کنی کلمه را میگن تو ایرانی داری زبان ایران رو وارد افغانستان میکنی آدم میمونه چی بگه با اینا حتی در نامه های اداری و رسمی دولتی هم غلط املایی دارند دیگه فکر کنم بیشتر از این توضیح ندونم بهتر باشه و بازم تکرار میکنم که مدعی قسمت نظرات شخصی خوده گفتم و خیلی هستن که مخالف حرف من و هر کسی میتونه نظر خودش داشته باشه
0: دیدم می‌جنایدم سادویا هنولا دیدم که مسوزد جسدی بازی بولا انسانی از فصل دکل و خوش سالیس کرونا زمانی هدف جهان نمودی چقدر کتاب خوندی چقدر سوندی صد قان بگم شی موت زندگی نمودی نه اختلاف فرانی بوده کار دکی شفر نگو انتها هر دکار نیست اعتراف بانی برای روز قیامت امتحانی آخر نه جنایت کار نمیشه انتظار قراری هریش تو با ما کنید انتخاب زمانی اگر بیشتر بگم برای کمی کوچیگای زندگی میگیر
1: اشغال افغانستان توسط شعروی آمریکا. بذار برگردیم دعوای بلوک شرق و غرب را از اول در تاریخ افغانستان نگاه کنیم جایی که اختلافات خیلی بولد شدند خب خود افغانستان به عنوان کشور افغانستان و مرزبندی های امروزی تاریخ چندان طولانی نداره یک آقایی به نام میرویس هوتکی که یک اده میگن پشتونی آقون بوده و یک اده میگن نه سالتن از بخارا بوده و اومده قندهار زندگی کرده قیام میکنه علیه حکومت صفویه و اولین حکومت افغانا را را میندازه. البته به صورت دقیق تر احمد دورانی حکومت سر و میده و چند وقت بعد هم میشه مستعمره بریتانیا. حالا ما اگه بریتانی او زمان را جز بلوک غرب و روسیه تزاری را جز بلوک شرق حساب کنیم، اولین دعوای بلوک غرب و شرق سر افغانستان از جا شروع میشه. تا اون موقع هراد جزوی از خاک ایران بود و یکی از شهرهای استراتژیک در منطقه حساب می شد. بارها در طول تاریخ در جنگهای متعددی شهر دست به دست شده بود ولی تسلط اصلی را ایران رویش داشت. یک دوره زمانی هم هست به با اسم بازی بزرگ که به رقبت سیاسی بریتانیا و روسیه تزاری سر هرات بعد از استعمار هند گفته میشه اولین جنگ بین شرق و غرب در افغانستان ده همی بازی بزرگ اتفاق افتاد. بریتانیا در پاریس با سران وقت ایران توافق کرد که هرات از ایران جدا بشه و در عوض نیروهای انگلیسی از جنوب ایران برند. با عقده قرار داد افغانستان از تحت تابیت ایران خارج شد و تسلط بریتانیا روی ایران و افغانستان بیشتر شد. بریتانیا می دست روسیه ای تزاری به هند برسه به خاطر همین افغانستان تبدیل به یک دیوار کرد که روسیه نتانه هند تصرف کنه. دور دوم هم که به جنگ سرد معروف شد و بعد از جنگ جهانی دوم بود که دوباره نگاه بلوک شرق و غرب کشیده شد سمت افغانستان داود خان رئیس جمهور وقت افغانستان سر مسئله پشتونستان و خط دیورند با پاکستان مشکل پیدا میکنه و امریکا هم که پشت پاکستان بود. بخاطر همین داوود خان میره دنبال جلب حمایت روسیه که همین کارم باعث سقوط دولت خودش میشه. بعد کمونیست های افغانستان تحت نام حزب دموکراتیک خلق با حمایت شعروی با یک کودت های خونین در هفته سور یا اردویهشت سال 1357 بر علیه داود خان، قدرت افغانستان به دست میگیرند در زمان ریاست جمهوری ببرک کارمل که سومین رئیس جمهور کمونیست افغانستان بود شوروی به افغانستان حمله نظامی میکنه حالا چرا اولین دلیلش که خب مبارزه با مجاهدین بود که بر علیه حکومت کمونیستی می جنگید و دومین دلیلش شوروی میخواست بعد از تسلط کامل بر افغانستان از راه پاکستان به ایران حمله کنه و به آب‌های گرم جنوب برسه و کنترل تنگه هرمز که بزرگترین معبرگاه برای صادرات نفت و کل دنیا بود رو به دست بگیره و از این طریق برنده جنگ سرد بشه اینجا دیگه قضیه خیلی پیچیده میشه پاکستان با حمایت آمریکا به مجاهدین کمک میکنه ایران هم با کمک به مجاهدین بر روسیه میشه و روسیه هم برای تصفیه ایران و صدام که در جنگ با ایران بود کمک‌های نظامی میکنه اینجا دیگه جنگ سرد وارد مرحله جدیدی میشه به نام جنگ‌های نیابتی. آمریکا میترسه افغانستان تبدیل به یک پایگاه نظامی شوروی در منطقه بشه. همون زمانم احزاب مختلفی در افغانستان شروع به جنگیدن بر علیه شوروی میکنن و بلوک غرب که آمریکا و متحدانش بودند با حمایت مالی و دادن اسلحه به ای احزاب که معروف و مجاهدین بودند شروع به حمایتشون میکنن. و در نهایت هم شوروی از خاک افغانستان خارج میکند. شروعه که در افغانستان شکست میخوره دولت کمونیستی هم سقوط میکنه و مجاهدین میان روی قدرت. اینجا دیگه جنگ های داخلی افغانستان بر پایه قومیت ها شروع میشه. کابل کاملا تکه تکه میشه و هر تکه میافتد از یک قوم. و فاجعه ای مثل افشار رخ میده که احمد شامسود شروع به کشتن هزاره های قرب کابل میکنه. همین احمد شامسودی که الان قهرمان ملیه برای یکی بعد هم در سال 1996 طالبان میاد این مجاهده مثل آب خوردن شکست میده و کابل تصرف میکنه همینجاست که مهاجرت ها از افغانستان شروع میشه خیلی ها میرن به پاکستان و خیلی خیلی های دیگه که بیشتر هزاره بودن به خاطر شیعه بودن دولت ایران و زبان فارسی ای کشور میان در ایران ساکن میشن و ما بقیه هم در دنیا پراکنده میشن طوری که او زمان از هر دو مهاجر در دنیا یک نفر از افغانستان بودن. و بعد هم در 11 سپتامبر 2011 با حمله تروریستی به های دوقلوی آمریکا که القاعده مسئولیتش را بر عهده گرفت، آمریکا میاد به طالبان میگه که طالبانی که اون موقع دولت افغانستان دستش بوده میگه که بن لادن رهبر القاعده که دا افغانستان زندگی میکرده تحویل ما بدید. طالبان هم قبول نمیکنه و جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا با عملیاتی به نام عملیات بلند مدت آزادی در هفته اکتبر سال 2001 به افغانستان حمله میکنه و دولت طالبان هم سرنگون میشه و در کنفرانس بون حامد کرزهی به عنوان رئیس جمهور موقت افغانستان انتخاب میشه نیروهای ناتو و ارتش و آمریکا تا سال 2014 فکر کنم در افغانستان به طور رسمی فعالیت میکردند و بعد بارکوباما پایان عملیات را اعلام میکنه و تصمیم میگیرند که نیروهای خارجی کم کم افغانستان را ترک کنند. این ماجرای مختصری بود که تعریف کردم کاملش در رادیو اکسپورت هست فصل دوم قسمت 1 و 2 و 3 کامل تاریخ معاصر افغانستان از سقوط ظاهرشاه تا به قدرت رسیدن حامد کرزی را تعریف کردم اونجا دار... کسایی که علاقه دارن میتونن برن اونجا بشینن. روز با
0: مختصلی بود داره ولی باز عمل کل خالص زنده از آزادی خانم ملیتی آگاه بدون قاتل م توول صدای تو صدای محدود کرد در قبولم و انتظار سرخ و برگ تاغذی گردد و افتخار ر از اون خبار صخبار یک تو کلار همکنار ماشه حد کلرا بیل پ کهبار
1: در دهه در دهه‌های اخیر خب همونطور که گفتم بیشتر جنبش‌ها خلاصه شده در جنبش‌های سیاسی یا احزاب مذهبی سیاسی بودند و مردم عادی چندان دخالتی نداشتند در جنبش‌ها اما در چند سال اخیر جنبش‌های اجتماعی زیادی را افتاد که جدای از دخالت‌های سیاسی و نفوس دولت بود و با گسترش شبکه‌های اجتماعی بیشتر این جنبش‌ها از مرزهای افغانستان هم خارج شد چندتا از جنبش‌های مهم مردمی را اینجا براتون توضیح میدم. جنبش توسلم بود یکیش که بیشتر مردم هزاره در این جنبش حضور داشتند ولی از دیگر اقوام هم بودند تا حدودی. داستان این جنبش هم ازی قراره که آبان ماه سال 1394 هفت نفر مسافر که همه هزاره بودند در ولایت زابول توسط اناثار داعش سر بوریده میشن که یکی از این مسافره که سرش بوریدن یک دختر خانم نه ساله بود بنامه شکریه. یک اکسی در فضای مجازی از ای دختر نه ساله با لباس محلی و چهره معصوم بچگانه و با یک تبسومی روی لبش با هشتک تبسم پخش شد و ای جنبش براه افتاد. خواسته مردم در ای جنبش دادخواهی از عوامل ی اتفاق بود. ای جنبش باعث بزرگترین تظاهرات مردم در کابل و سایر شهرهای افغانستان شد و اجسادی مسافرها را هم مردم روی دوششان در کابل چرخاندند و تا ارگ ریاست جمهوری هم رفتند. چه نفر از چهره های مهم سیاسی هم در شرکت داشتند؟ رئیس جمهور هم قول پیگیری داد، ولی چه پیگیری که هنوز هم آدم روی توسط های تروریستی در افغانستان ادامه دارد. جنبش بعدی در حمایت از خانم فرخنده ملکزاده بود که چند روز قبل از عید نوروز سال 94 توسط مردم عادی در کابل با تحریک یک دعانویست که این خانم قرآن پاره کرده با ضرب و شتم کشته شد با ماشین از روش رد شدن و در آخر هم آتیشش زدند. این جنبش بیشتر متمرکز روی مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان بود جنازه فرخانده را هم زنان روی دوششان در شهر کابل چرخاندند و توسط زنها هم مراسم تدفین اجرا شد در حالی که در قوانین اسلام مرد باید همچین کاری کنه یک جنبش دیگه هم در حمایت از زنان برای خانم زهرا خاوری که به دلیل رد شدن پایان خودکشی کرد رو هوافتاد که تبدیل شد به یکی از برجسته‌ترین های زنان در افغانستان به دلایل مختلف و اعتراضات شدید هم در پی داشت واقعا این رد شدن پایان در افغانستان به ناحق اتفاق می‌افتاد همون زمان یک دوستی برای ما تعریف می‌کرد که پایان در دا دانشگاه کابل فقط به خاطر اینکه بسم الله الرحمن الرحیم را با یک فوند ریز نوشته بود رد شده یعنی به همین مسخرگی جنبش بعدی هم جنبش روشنایی بود میشه گفت بزرگترین جنبش مردمی کل تاریخ معاصر افغانستان بود سر و صدای زیادی هم کرد فضای مجازی هشتگش ترند شد در توییتر در اقصاء دنیا مثل کشورهای اروپایی آمریکا کانادا استرالیا و بقیه کشورها تظاهرات گسترده‌ای به افتاد دلیل این جنبش هم تغییر ناگهانی و ناموجه خط انتقالی برق بود که از ترکمنستان قرار بود به افغانستان کشیده بشه در طرح ابتدایی قرار بودی خط از مناطق مرکزی و هزارنشین یعنی بامیان و میدان وردک رد بشه ولی دولت به باره تصمیم گرفت مسیر عوض کنه و از سالنگ خطو بور کنه معترزین برای نقد بودن که دولت در حال تبعیض بر علیه مردم هزار است که عقیده شخصی خودم هم بود و هست هر دو طرف قضیه هم استدلال خودشان را داشتن از موضوع و از موضع خودشان دفاع می کردند. در دوم مرداد سال 95 در تظاهرات جنبش دکابول یک انتهاری می شه و حدود 80 نفر از اعضای جنبش جان خودشان از از می دند. تمام کسایی که در این روز کشته می شن بچه های تحصیل کرده بودن دانشجو، اساد دانشگاه، معلم و واقعاً هیف هیف من خیلی ناراحت شدم اون موقع. این انتحاری را داعش بر عهده میگیره و بعد از این هم جنبش وارد فاز جدیدی میشه دولت میگه سران جنبش مقصرند و سران جنبش میگفتن دولت مقصره که نمیتونه امنیت شهروندان خودو تامین کنه دیگه وارد جزئیات نشیم چون اگه بیشتر توضیح بدم از اصل بی طرف بودن خود میام بیرون چون خودم به شدت طرفدار جنبش روشنایی بودم و در فضای مجازی هم در حد توان خب همراهی میکردم این جنبش رکم متاسفانه به دلیل بیکفاییتی سرانه ای جنبش هیچ وقت راه به جایی نبرد یک جنبش دیگر جنبش رستاخیز بود دلیل ای جنبش نبودن امنیت در راهها و ولایات مختلف افغانستان بود و خاصه اصلیشان هم تغییرات در حکومت مخصوصا در بخش امنیتی بود می گفتند که دولت افغانستان انحصارگر است و از جامعه جهانی میخواستند تا از دولت افغانستان حمایت نکنند. نماد جنبش هم رنگ بنفش یا بنفش روشن، بنفش روشن مایل به صورتی، نمیدونم یک همچین رنگی بود که با بادکنک‌های همین رنگی هم می اومدن بیرون. چند بار هم آمدن در و اعتراض کردند برای علیه دولت ولی دولت کوچکترین توجهی بهشون نمی‌کرد. جنبش آخر هم جنبش من افغان نیستم رو بگوم. بیشتر فعالیتی که داشتن در فضای مجازی بود با هشتگ من افغان نیستم افغان منظورشان همون قوم پشتونه که به افغان یا افغان معروفند و طبعا اعضای جنبش هم اقوام غیر پشتون بودند حرف اصلی یه کمپینی بود که کلن اسم افغان اشتباه برای ما برای کشور ما افغان مخصوص قوم پشتونه اینا به با هم روزی نبودن میگفتن اسم کشور افغانستان باید به خراسان عوض بشه از قدیم الایام هم به همین نام بوده و الان هم باید همون بشن حالا اگر هم بتونند اسم کشور تغییر بدن به خراسان شد ایران اعتراض کنه و بگه که ای اسم ست تا از استانهای ماست همونطور که یونان از مقدونیه شکایت کرد و گفت مقدونی اسمی که از استانهای ماست دقت کردی در ایران میگن نگه دفقانی بگه دافغانستانی افغانی وایده پولشونه با دید اینا کلا نام افغان مشکل داره چه افغان باشه چه افغانستانی باشه چه افغانی باشه چه هر چیزی دیگه دیگه جنبشو مهمی به ذهن من نمی رسه. شاید جنبش های زیادی اتفاق افتاده باشه اما من در جریان نیستم و در آخر تشکر میکنم از دوستانی که حرفای مرگوش گوش کردند امیدوارم که مفید واقع شده باشه برایشان هر حرفی هم که اینجا زدم نظر کاملا شخصی خود بوده و قطعا نظرات و مخالفی هم وجود داره تشکر میکنم از بیجنجان قند و دم بروچه های کرونوس گرم بابت پادکست قنده که واقعا قدم مصبتیه در راستای مبارزه با نشاط پرسی در ایران بیکران سپاس که مرا دعوت کردید و باعث افتخار ما بود که در پادکست قنده حضور داشته باشم سبز باشین و پیروز خدا نگه دارست.
0: ممنونم از رحمان عزیز که وقتش رو به من داد و ممنون از شما که گوش کردین میتونین رحمان رو با آیدی چگل روی توییتر پیدا کنین آیدیش هست mr__chegle با دو تا ال. موزیک این اپیزود کار ساهر ملودی هست که میتونین آهنگاش رو روی یوتیوب پیدا کنین تراحیه لوگای جدید پادکست هم کار بهنام عزیزی هست که بدون هیچ چشم داشتی یه روز توی تویتر با هم تماس گرفت و این لوگوی جدید رو برام فرستاد. ممنون از بهنام و ساهر و همه کسایی که برامون کامنت و پیغامای محبت میز فرستادن. تا اپیزود بعدی شما رو به طبیعت بیجان جان میز برم. شب و روزتون خوش، ایام بکام. بادکست خند خوار کری از گروه اکرانوس هست، این پودکاست تولید شده توسط بیژن سباق، رید چوبر و خمیه که زایکه داستان رو و ما به اشتراک گذاشتند.